0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Und zwar, ähm, weil wir so viele positive Rückmeldungen zu unserer letzten Podcast-Folge zur Haut und äh, die Sonne bekommen haben, haben wir uns nochmal mit den äh, Mädels von Victra Studio zusammengesetzt und werden heute ein genauso wichtiges <lacht> Thema ähm, und zwar die. Ähm, Haut und die perfekte Hautpflege werden wir uns dem widmen. Die Mädels werden uns danach auch noch Tipps geben und ja, ich freue mich, dass wir ähm, ja wieder alle zusammensitzen
1: und ähm, sicher einen super guten Austausch haben werden. Und hierzu nochmal ein kleiner Disclaimer und zwar haben wir schon einmal in dem Podcast erwähnt und auch auf Social Media, dass wir uns sehr ungern über Hautpflege und die Pflegeprodukte ähm, ja drüber reden und sagen, was wir verwenden, weil es ein sehr sensibles Thema ist ähm, und viele Leute eben viel probieren und nicht viel hilft. Und nur weil es bei einer Haut hilft, heißt nicht, dass es bei der anderen Haut hilft. Und oftmals ist es auch viel mit Ernährung und mit dem ganzen Lifestyle von einem in Verbindung zu setzen.
0: Ja, also man darf nicht vergessen, die Haut ist ein also ist eigentlich das größte Organ. Es spielen sehr, sehr viele Faktoren damit ein und wie gesagt, jeder ist anders. Wir können aber auf jeden
1: Fall nur unsere Erfahrungen und unsere Tipps weitergeben. Und bei den Produkten, die wir euch vorstellen oder beziehungsweise die dann in dem Podcast erwähnt werden, sind auch nicht normale Produkte, sondern Wirkstoffprodukte. Also die haben wirklich Wirkstoffe drinnen, die auf der Haut auch wirken. Wirkstoffprodukte, die <lacht> auf der
0: Haut wirken. <lacht> Gott sei Dank haben wir unsere Expertinnen genau. da. <lacht> ähm, ja, also herzlich willkommen, liebe Victoria und Verena. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Hallo. Hi. Jetzt fangen wir mal an. Also Haut, das ist ja ein Riesenthema. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, die Haut ist ja auch sehr komplex. Ähm, ja, wollt uns mal einen Einstieg zur Haut geben oder ein Perfekt äh, über unsere Haut.
2: Ja, da hast völlig äh, recht, Viktoria. Also mir geht es auch immer so bei der Haut, man ist überwältigt, weil die Haut einfach so viel macht und so viel kann und sie ist wirklich, und das muss man sagen, so ein Wunderwerk der Natur. Sie ist irrsinnig komplex und ist einfach unsere schützen, schützende Hülle nach außen, zur Außenwelt. Gell? Also sie ist, wie du schon gesagt hast, Vicky, unser größtes Organ. Und ich würde euch so gern als Einstieg jetzt so ein paar coole Facts über die, <lacht> über die Haut sagen. Und zwar ist sie tatsächlich echt groß, weil sie bedeckt uns ja überall. Gell? Also, Sie ist fast zwei Quadratmeter groß, ist riesig, also 1,8, wenn man, äh, je nachdem natürlich wie dick und wie groß wer ist. Und sie wiegt auch ziemlich viel, gell? Also sie wiegt zwischen 10 und 15 Kilo, also das hat man Klasse, gar nicht so am Schirm, ey, wenn, man, ey, <lacht> wenn man das nicht weiß, gell? Und sie hat natürlich für uns einen hohen ästhetischen Wert, weil es ist das einzige Organ, was man halt so auch am meisten sehen kann, weil es eben unsere Hülle ist nach außen. Und Spannend ist, dass sich die Haut jetzt auch sehr schnell erneuert. Gell? Das, da sprechen wir nachher noch drüber, aber einmal im Monat ungefähr habt ihr jungen Mädels zumindest eine neue Haut. Also das ist ziemlich cool. Und ihr verliert auch jeden Tag Hautschuppen. Gell? Also die Haut erneuert sich ja ständig. Das heißt, oben ist dann die tote Hautschicht, die dann auch immer abfällt. Und wenn ihr jetzt zu Hause schon länger nicht Staub gesaugt habt gell? und einmal so über den Kasten so mit dem Finger drüber fahrt, dann ist das eine Staubschicht oft. Und die Staubschicht besteht hauptsächlich aus euren Hautschuppen. Also eigentlich echt krass. Und dann, dann sieht man mal, wie viel Haut man verliert am Tag. Und das sind nämlich 10 bis, so ungefähr 2 bis 10 Gramm, also echt viel. Und was ich auch voll faszinierend finde, wie viel sich auf einem Quadratzentimeter Haut abspielt. Das ist ungefähr das groß wie ein Finger. Und das sind über 600.000 Zellen. Also auf einem Bereich, der so groß ist wie euer Finger. Dann habt ihr über 150.000 Pigmentzellen. Ihr habt ein Meter Blutgefäße, vier Meter Nervenbahnen. Ihr habt ungefähr durchschnittlich fünf Haare, die man übrigens auch bei uns loswerden <lacht> kann mit dem Laser, wenn es einmal zu viele sind. Und äh, ihr habt Talgdrüsen ungefähr 15. Also man sieht, was auf so wenig Haut passiert. Deswegen ist die Haut so irrsinnig komplex und für mich ein super faszinierendes Thema. Deswegen, ihr hört es eh vielleicht raus, ich bin total enthusiastisch ähm, mit der Haut, mit diesem Thema. Und ich freue mich voll, dass ihr euch auch dafür interessiert. <lacht>
1: Und weil wir auch öfter schon diese Oxygeneo-Behandlungen hatten, kennen wir uns ja auch schon ein bisschen äh, mit der Haut aus. Und es gibt ja auch verschiedene Schichten, oder? oder?
2: <lacht> genau, also es gibt äh, zum einen einmal die obere Hautschicht, das ist die sogenannte Epidermis. Und eben, wie wir schon angesprochen haben, so die Grenze zur Außenwelt. Und dann ist drunter die Dermis oder auch ähm, nicht sehr elegant die Lederhaut genannt. Und dann kommt auch schon die oft sehr ungeliebte Subkutis, weil sich da das Fett verbirgt.
0: Gut, ähm, jetzt haben die Charlie und ich, wir sind ja beide super ausgestattet mit unseren äh, jeweiligen Pflegeserien von ASAP ähm, oder ASAP genannt, je nachdem, je nachdem. Ähm, äh, das ist ja bestehend aus einem Reinigungsschaum, aus Seren, aus einem, aus einer Pflegecreme. Äh, wie geht jetzt die richtige Pflege? Könnt ihr das oder es wäre, glaube ich, mal gescheit, dass wir das für alle Step-by-Step durchgehen. Ich war ja auch anfangs ein bisschen überfordert, als ich die ganzen Produkte äh, bekommen habe und hab gesagt, oh, wie, wie trage ich das auf und, und wie funktioniert das? Also wie funktioniert jetzt oder wie geht eine richtige Pflege so Step-by-Step?
2: Ja, ich dachte, also ich würde da gerne noch ein bisschen ins Detail gehen über die Haut, weil es ganz wichtig ist, dass die Leute erst einmal so ein bisschen Wissen haben über die Haut, dass sie dann auch verstehen können, warum Pflege so wichtig ist. Und in der Kosmetik oder in der professionellen Hautpflege, auch für euch zu Hause, geht es eigentlich jetzt darum, um alle Hautschichten optimal zu pflegen, zu versorgen und zu schützen. Das ist einmal so das Haut- oder das, das Credo, was wir haben, besonders in der professionellen Kosmetik. Und, und ich möchte mich heute ganz stark auf die Epidermis konzentrieren, jetzt in diesem Podcast, weil es eben so umfangreich ist. Wir können gerne nochmal dann aufnehmen über die Dermis zum Beispiel. Da geht es dann eher um, um diese Aging-Geschichte, um die Hautalterung. Aber heute schauen wir uns mal eben die Epidermis an. Und da würde ich euch gerne noch, Viktoria, bevor wir in diese Pflegeroutine starten, einfach gern noch ein bisschen was erzählen gern, über diese äußere und total wichtige Hautschicht. Also
0: für alle, die, dass wir jetzt das richtig verstanden haben, Epidermis ist die äußere
2: Hautschicht, also die Haut, die wir sehen. Genau, genau die äußere Hautschicht und ihr müsst euch vorstellen, dass die, äh, vor dir liegt da so ein Zettel, Viktoria, ein Blatt Papier und, und die Epidermis ist jetzt genauso dünn wie dieses Blatt Papier, also das ist super dünn, das ist Wahnsinn und diese dünne Hautschicht besteht jetzt wiederum noch einmal aus fünf Schichten. Also die Epidermis ist noch einmal aufgegliedert und das ist unglaublich, wie viel Leben und wie viel Prozesse stattfinden ja auf diesem, auf diesem kleinen Bereich. Und ähm, also zu den Funktionen, sie grenzt uns eben ab, sie muss uns schützen und besonders äh, viel Schutz braucht man mittels wovor? vor ja, der Sonne. Sonne. Genau, sehr also, ja, gut, habt ihr ja schon gelernt beim letzten Podcast, super. Und das heißt, wir müssen schauen, dass jetzt eben also nicht zu so viel UV-Strahlen eindringen in die Haut und nicht zu so viel Giftstoffe, Fremdstoffe, weil wenn ihr euch vorstellt, sie gehts jetzt raus, dann seid ihr ja, ist eure Haut ja ständig ähm, exponiert. Also auch nicht nur gute Stoffe gehen in die Haut, sondern auch viel schlechte. und da müssen wir schützen. Deswegen brauchen wir diese schützende Hautbarriere, gell? also dass nicht Gift und Fremdstoffe eindringen können. Und gleichzeitig haltet dann auch die Epidermis die Feuchtigkeit in der Haut, und da ist Hyaluron äh, übrigens äh, dann unser unser Stichwort, haltet diese Feuchtigkeit auch in der Haut. Weil wenn ich ja kaputte Epidermis habe, dann kann zum einen Feuchtigkeit entweichen, das heißt, meine Haut wird trocken und es können ganz viel, also Fremdstoffe, Giftstoffe, Allergene und so weiter besser eindringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich eben diese Epidermis schütze. Ich meine, wir haben schon mal einen eigenen Schutz, äh, Viktoria Charlie von der Epidermis, die erneuert sich auch ständig, also, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid jetzt 25, haben wir gesagt. dass der Alterungsprozess startet jetzt ich bei starte euch. Es <lacht> genau, jetzt dauert es Ihr verliert jetzt 1 bis zwei Prozent Kollagen. Herzlichen Glückwunsch. Aber bei der Epidermis ist es so, dass eure Haut jetzt noch jung ist und die erneuert sich einmal im Monat. Ja, was ganz cool ist. Also, einmal im Monat habe ich eine neue Haut. Bei der Viktoria ist das auch noch so. Und wenn ihr mich jetzt anschaut, also ich bin jetzt zehn Jahre älter als ihr und, und bei mir erneuert sie sich jetzt nicht mehr alle 30, 40 Tage, sondern womöglich nur mehr alle 40, 50 Tage. Und dieser Prozess geht dann so weit, dass sich die Haut im Alter nur mehr alle 60 bis 80 Tage erneuert. Und deswegen schaut dann oft so diese äußere Hülle oder die Epidermis schaut dann oft fahl aus, alt, trocken. Also man merkt, es ist nicht mehr so diese frische Epidermis. Aber und muss
0: sagen, das ist genau bei dir nicht der yeah. Fall. Also du strahlst hier gerade am meisten von ja. uns hier in der Runde. Ich habe mir das jetzt gerade gedacht. Also man ist jetzt sozusagen nicht nur dem ausgesetzt, dem biologischen Prozess. Man kann da schon sehr, sehr viel ja, entgegenwirken durch die richtige Pflege, wie du das lebende Beispiel auch bist, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, also ich sitze an der Quelle und, und ich habe das nötige Wissen, dass ich jetzt weiß, wie, wie ich eben meine Epidermis optimal versorgen kann. Gell? Und, und das möchte ich auch gerne mit euch voll gern teilen. Eine Sache wollte ich noch erwähnen bei der Epidermis, dass unsere Epidermis aus einer lebenden und aus einer toten Hautschicht besteht. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, diese Basalzelle ist die lebende Hautzelle und die wandert nach oben und wird dann eben in der Hornschicht, das ist diese, diese Leichenschicht eigentlich, da und, äh, ist, ist dann eben im Verband mit ganz vielen toten Hautzellen und, und die fällt dann eben innerhalb von einem Monat bei euch ab. Eben bei einer alten Frau falls es nur mehr alle zwei Monate ab. Deswegen ist die Haut eben nicht so schön. Wenn ihr jetzt die anti Antibabypille nehmt, dann erneuert sich die Haut noch schneller, die erneuert sich dann sogar alle 20 Tage. Und deswegen verschreiben so viele Hautärzte zum Beispiel ja. die Pille, weil es halt so für, für diese Hauterneuerung ist, also für diese schönere Haut, gerade bei unreiner Haut machen die das ganz gern, ist aber abzuraten davon, weil die Pille halt auch voll in, in der Kritik steht, weil diese Östrogendominanz über lange Zeit einfach im, im Körper irrsinnig viel Schaden anrichten kann. Gell? Ich weiß nicht, ob ihr die Pille schon mal genommen habt, ob ihr da irgendwelche Erfahrungen habt.
0: Ja, also ich meine, ich kenne das zu gut. Ich habe äh, sowohl die Pille äh, als auch verschiedene andere ähm, Verhütungsmittel wie die Hormonspirale alles gehabt. Und ich habe wirklich also Up and Downs erlebt. Ich habe die krassesten Ausbrüche gehabt teilweise, die wirklich Akne geglichen haben. Und ähm, das hat mich auch wie soll ich sagen, es war schön, zwar die Zeit, äh, wo ich die Antibabypille genommen habe, aber danach war das wirklich ein, ein Rollercoaster und ich habe wirklich jahrelang gebraucht, dass ich ohne irgendwelche Einflüsse, also ohne medikamentöse Einflüsse oder sonst irgendwas, ähm, die eigentlich im Griff kriege und ich hab, kann eigentlich sagen, ich habe sie jetzt erst wirklich im Griff und das ist wirklich unfassbar, weil ich, mit 15 äh, ja, die die, Hormo äh, die Babypille, äh, Antibabypille verschrieben bekommen habe und jetzt mit 25 eigentlich erst weiß, okay, was braucht meine Haut? Ähm, dank euch. <lacht> und auch eben hab ein Wissen nochmal. Und das ist so, Wissen ist Macht, man weiß es eh, wir sagen es oft, die Charlie und ich, ja. aber vor allem eben auch bei der Haut. Ähm, das ist wirklich, ich habe das immer total unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Gut. Ähm, richtige Pflege, ja. dein Stichpunkt.
2: So, ich weiß, ich bin voll geschafftig und ich rede oft zu viel. <lacht> aber eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ich, ich habe aber gerade erwähnt, dass, dass es voll viel Hautleichen gibt, diese Hornzellen, ja. die dann eben abfallen. Und dann gibt es auch noch so andere ziemlich unheimliche Lebewesen auf unserer Haut. Das sind so, so Pilze, Bakterien. Und, und, und das sind echt hässliche Viecher. Gell? Also das ist krass, aber das sind ganz ähm, wichtige kleine Tierchen, nämlich Mikroorganismen. Und die bilden eben dieses Mikrobiom auf der Haut. Und das ist ein ganz wichtiger Schutz auch. Und dieses Mikrobiom, das möchte auch gepflegt werden und ernährt werden. Deswegen ist er zu, zum Beispiel eine sehr aggressive Behandlung der Haut, wenn man zu stark reinigt, macht man auch diese kleinen Tierchen kaputt und die leben ja in Symbiose mit unserer Haut, gell? die sind auch voll wichtig also deswegen finde ich, ist die Epidermis eben so eine Geschichte von, von Leichen und, und Ungeheuern aber, aber super faszinierend und ja, cool und Vicky, entschuldige, du hast dich mich jetzt nach der richtigen Pflege genau. gefragt. Gell? Also, es geht jetzt natürlich mal darum, um die Epidermis optimal zu schützen, zu pflegen, geschmeidig zu halten. Das ist mal die Hauptaufgabe, die wir machen müssen. Und beginnen tun wir immer bei einer richtigen Hautpflege mit der Reinigung. Und am Anfang ist ein Peeling auch ganz wichtig. Nämlich, wir haben ja erwähnt, dass oder ich habe erwähnt, dass die Epidermis zu also aus einer toten und aus einer lebenden Hautschicht besteht. Das gesunde Verhältnis ist 65 Prozent lebende Schicht und ca. 35 Prozent tote Hautschicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt meine Haut nie richtig pflege und oft in die Sonne gehe ungeschützt, wird die Haut dicker und meine Haut verhornt. Und jetzt habe ich das Problem, das Verhältnis dreht sich um. Das heißt, ich habe 65 Prozent Leichen auf der Haut und nur noch 35 Prozent lebende Zellen. Und meine Haut schaut dann erstens sehr matt aus, die schaut fahl aus und man verliert diesen Glow-Effekt. Und das Riesenproblem ist jetzt, Vicky, wenn du dir eine teure Creme aufschmierst, dann kann diese Creme gar nicht mehr in die Haut eindringen, sondern... Die gemeinen Leichen, die nehmen jetzt diese Creme, die, 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 wie ein Schwamm auf und es kommt gar nichts mehr, äh, in die untere Hautschicht. Und, und das ist jetzt der Grund, warum ich schauen muss, dass die obere Hautschicht abgeschliffen wird, also dass ich schaue, dass ich das Verhältnis wieder herstelle, dass die lebende Zellschicht größer wird, die tote weniger wird, sodass du dann, äh, Vicky oder Charlie, oder dass ihr, wenn ihr was auftragt, dass das auch wieder zur frischen Zelle kommt.
0: Das war ja auch dann eigentlich das Problem sozusagen unter Anführungsstrichen bei mir, weil ich habe ja oft zu Unterlagerungen geneigt und da, ich meine, es war jetzt nicht so krass, hast du ja selber gesagt, aber es war trotzdem das Verhältnis im Ungleichgewicht und seitdem ich eben diese Pflegeserie benutze, merke ich das auch, dass ich eben kaum bis ab und an. Ich meine, man kann nicht alles eliminieren und, und perfekt äh, hinbekommen, weil es ist ja auch Stress und viele andere Dinge. Aber ist einfach, also ich merke, dass, dass dieses Verhältnis einfach ausgeglichen ist und ich dadurch eben diese Unterlagerungen nicht mehr so krass habe, wie ich das äh, eben zuvor gehabt habe.
1: Ich merke auch immer nach der Oxygeneo-Behandlung einfach, dass meine Haut so glowy ist und richtig glänzt, weil ich habe jetzt keine Probleme mit Hautunreinheiten. Aber bei mir ist es eher so, dass ich eher äh, fett in der Haut habe, aber teilweise auch trocken und durch die ganzen Produkte und auch durch die Behandlungen merke ich einfach, dass das viel glowy, also viel mehr glowy ist und auch mehr wirkt, als wenn ich jetzt ähm, nur, weil früher, oh Gott, da hat mich die Viktoria eh schon geschimpft, habe ich einfach immer nur Nivea-Creme auf meine Haut geben, weil es wirklich so fettend war, dass... Ähm, meine, das hat dir ein gutes Gefühl gegeben, Ja, das geben, hat mir oder? voll volles gutes Gefühl gegeben. Und immer, wenn ich andere Produkte verwendet habe, ähm, ich weiß nicht, das war dann irgendwie fettend, aber trotzdem trocken. Und irgendwie ist jetzt meine Haut in seinem Gleichgewicht. Eben, und die Balance,
0: du hast ein anderes Problem unter ja. Anfangstrichen, wie ich gehabt mit meiner Haut. Und das Wichtigste war einfach, dieses Gleichgewicht äh, herzustellen, unabhängig davon, äh, welchen Hauttyp wir jetzt haben. Ja.
2: Genau, also äh, erstens mal, e eure Haut ist echt schön, gell, muss ich jetzt an alle Zuhörerinnen, die euch ja gerade nicht sehen können, sagen. Also die hat eben diesen schönen Glow-Effekt. Also das heißt, wenn das Licht jetzt auf eure Haut raufkommt, dann reflektiert zurück. Und das ist, weil ihr eben keine dicke, äh, verhornte Schicht habt und keine Leichen auf der Haut. Deswegen schaut eure Haut so frisch und lebendig aus. Gell? Also das heißt, Step 1 in der richtigen Pflegeroutine muss immer sein, die Haut möglichst das Gleichgewicht herstellen. Das heißt, die Haut sanft und gut abschleifen. Und ja. da gibt's Charlie, was du erwähnt hast, die Möglichkeit ins Kosmetikstudio zu gehen und so eine, eine sogenannte Mikrodermabrasion zu machen. Das hast du mit dem Oxygenio gemacht. Das heißt, da sind so Schleifkörperchen drinnen und auch Säurekomponenten, dass ich die Haut abschleife. Und ähm, was ihr ja auch habt jetzt äh, von uns, ist dieser Facial Cleanser. Gell? Also äh, von habt diese tolle Reinigung mit Peeling-Effekt eben. Ja, weil dieser Facial Cleanser hat Fruchtsäure drinnen und die Fruchtsäure macht die Haut eben auch ein bisschen dünner. Das heißt, die schleift, also die trägt diese toten Hautschüppchen ein bisschen ab. Und wenn ihr dann eure Cremen drauf tut, dann können die viel besser eindringen. Gell? Ihr könnt das auch verstärken indem ihr eben zur Fruchtsäure zum Beispiel noch ein mechanisches Peeling dazu tut und da haben wir eh auch was ganz cooles von ASAP, diesen Facial Scrub, das sind auch so ganz feine, runde Kügelchen drinnen, die übrigens auch biologisch abbaubar sind, das heißt, wenn das ins Abwasser kommt, ist kein Problem und da ist Glykolsäure eben drinnen mit 14%, Prozent was noch ein bisschen ein stärkeres Peeling ist
1: kann mich noch erinnern, früher war immer Peeling nur, wenn man das komplett bei der Haut spürt, also wirklich grobkörnig, das ist ja ganz ja. grobkörnig, damit das ja weh tut schon fast und man vergisst dann auch voll oft, dass Peelings nicht nur so sein müssen, sondern eben, wie du sagst, durch ähm, Säulen sein kann, wie zum Beispiel die Salicylsäure, das verwende ich voll gern, weil es so gut für die Haut ist, oder AHA und BH, glaube ich, BHA, äh, BHA. <lacht> Säuren und das ist ja auch ein Peeling, nicht nur jetzt dieses grobkörnige.
2: Richtig, Charlie. Und man spricht dann eben äh, von diesem mechanischen Peeling, wenn ich eben Schleifkörperchen habe, oder von dem chemischen Peeling.
1: Und wie kann ich jetzt die Epidermis richtig pflegen?
2: Also eben... Der erste Step ist eben die wichtige Reinigung und und das Peeling. Gell? Und die Viktoria hat ja gesagt, sie, sie hat so Unterlagerungen gehabt und das entsteht eben auch, wenn, die, wenn, wenn zu viel Hornschicht da ist, kann der Talg nicht so gut abfließen und dann können so Entzündungen entstehen und Pickel entstehen und was die Viktoria gehabt hat, so Unterlagerungen, das heißt der Talg ist unter der Haut und das das kann man dann auch professionell ausreinigen mit einer Nadel. Gell? Das hat bei dir ganz gut funktioniert. Vicky, ja. da haben wir haben wir so richtig was rausgeholt. Gell? Und und das Problem ist halt, wenn dieser Teil jetzt unter der Haut ist, dann ist das der perfekte. Ähm, Entzündungsherd, weil die Bakterien, diese Probionibakterien, die ernähren sich ganz gern von Schweiß und Talg und das heißt, die haben das perfekte Futter, vermehren sich und lösen eben immer mehr Entzündungen aus. Deswegen mit einem guten Peeling, also nicht zu krass, gell? also die Haut nicht wundschruppen bitte, ähm, also richtiges Peeling, richtige Reinigung und ihr könnt es dem Ganzen vorbeugen und ihr werdet auch sehen, dass wenn ihr das verwendet, auch Hautunreinheiten viel besser werden. Gell? Genau. Und ähm, weil du mich jetzt fragt, das ist die perfekte Pflege für die Epidermis, also auf die gesunde Epidermis trage ich jetzt erst einmal nach der Reinigung, nach dem Peeling, also wenn sie gut vorbereitet ist, ein Serum auf. Ihr habt ja Serum und Aber viele wissen gar nicht.
0: Warum eigentlich Serum? Das, frage ich mich, das habe ich immer gefragt. Warum? Weil es gibt ja normale Pflegecreme, Serum und, ich, und oftmals habe ich mir früher immer gedacht, ja, das ist irgendein Marketing-Blödsinn, dass man sich noch irgendwas raufschmiert auf die Haut
1: und noch irgendwas kauft. Und ich kenne es nur von meiner Mutter früher, diese Ampullen, dass sie das immer rauf dann hat mit den Seren. Aber ich habe mir gedacht, ja, das muss man nur nehmen, wenn man dann alt ist oder so und dann gibt man das rauf, wenn man das als äh, junger Mensch nicht braucht.
2: Genau, also den Unterschied, den kennen tatsächlich viele nicht und das ist ganz einfach zu erklären. Das Serum, das hat eine andere Struktur wie die Creme und einen anderen Nutzen. Das Serum ist so sozusagen niedermolekular, heißt es also hat ganz kleine Moleküle, die auch viel tiefer in die Haut eindringen können. Das heißt, mit dem Serum versorge ich vor allem so meine lebende Zellschicht, die untere Zellschicht, weil die wollen ja die guten Wirkstoffe abkriegen. Und mit der Creme mache ich vor allem meine toten Hautzellen geschmeidiger und, und, und fütter ein bisschen dieses Mikrobiom und und schau, dass die Hautbarriere intakt ist. Das heißt, Serum ist so für diese untere Schicht und der Creme eben kommt dann drüber.
0: Gut, kommen wir back to äh, der Pflegeroutine. Jetzt habe ich äh, nach der Reinigung ich das Serum aufgetragen und äh, was gebe ich jetzt raus? Jetzt wissen wir, warum das Serum wichtig ist oder auf was man achten muss. Ähm, jetzt habe ich nach der Reinigung, Reinigung eben das Serum aufgetragen. Was ist jetzt der nächste Step?
2: Ja, der nächste step nach dem serum ist eben, dass man möglichst die Haut außen schützt, also wir haben es jetzt eingeschleust, das Serum, und außen verwende ich jetzt eine Creme, weil diese Creme ist hochmolekular, also hat große Molekülgröße, damit sie auf der Haut oben bleibt und die Haut schützt. Und was wäre wohl jetzt die wichtigste Komponente, auch was Schutz betrifft? Die Sonnencreme. Die Sonnencreme. Genau. Die Sonnencreme. Ich
1: habe jetzt die Charlie angeschaut. Ich war so. Ich
0: glaube Sonnencreme
2: wie in der Schule. Sehr gut, ja genau. Also weil, also wir wissen, UV-Strahlung kann die Zelle entarten lassen, also tö abtöten und ist 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 nicht gefährlich. Deswegen Sonnenschutz ist eine der wichtigsten. Pflegekomponenten. Gell? Ihr wollt sie ja nicht die Haut nur geschmeidig halten und pflegen, ihr wollt sie auch schützen. Und deswegen, Mädels, bitte unbedingt, wenn ihr die Wahl habt, einer Sonnen, eines, eines Hautschutzes oder einer Creme, nehmt unter Tag sowieso immer Sonnenschutz. Gell? Und am besten einen Sonnenschutz, der auch noch Wirkstoffe drinnen hat, weil dann habt ihr äh, alles äh, in einem. Alles das ist natürlich einem. super, genau. Ja, super. Also, ähm,
0: wir haben jetzt auch am Anfang nochmal drüber gesprochen, ähm, über Wirkstoffkosmetik bzw. Charlie hat es angeführt. Es ist zwar ein bisschen, selbsterklärend schon, ich meine Wirkstoffkosmetik, die wirkt, <lacht> das war unsere Definition. Ähm, was ist jetzt eigentlich äh, das Besondere oder ähm, wovon unterscheidet sich eben medizinische Kosmetik von der herkömmlichen, die wir im Drogeriemarkt ähm, ja, meistens kaufen können?
2: Ja, so diese medizinische Kosmetik wird ja auch Cosmeceutical genannt. Das ist eben so eine Mischung aus Medizin und Kosmetik. Und die haben einfach äh, höhere Wirkstoffkompositionen drinnen und und auch äh, so diese Superwirkstoffe, die halt einfach auch, muss man sagen, teurer sind und eben in einer höheren Konzentration in der Haut besser wirken. Und vor allem mit solchen Cosmeceuticals kann ich natürlich viel besser Hautprobleme lösen. Ich meine, bei euch, zwei Mädels, ihr habt eine super schöne Haut, aber ihr habt keine Hautprobleme. Gell? Ja. Also bei euch ist wirklich jetzt mal die Pflege angesagt, aber ihr habt jetzt keine akute Akne, ja. ihr habt keine Kuperose, ihr habt keinen Sonnenschaden. Aber wenn ich dann mal wirklich in dieses Problemfeld geht, Haut, da muss ich dann schon also wirklich was Hochwertiges und vor allem was Hochkonzentriertes haben. Muss man aber auch aufpassen. Vicky ähm, und Charlie, dass wenn man sich nicht auskennt, kann man das natürlich auch übertreiben, was auch schlecht ist. Die Dosis macht das Gift. Gell? Das ist bei CosmeCeuticals natürlich noch relevanter, als wenn ihr jetzt in die Drogerie geht.
0: Ähm, gut. Das sind super Infos. Ich bin dann immer so wow. <lacht> ähm, generell, jetzt wissen wir circa, wie die Steps sind von der richtigen Pflege. Du hast aber vorher eben schon erwähnt, man kann einfach... Ähm, sagen wir mal so, nur bedingt ähm, bestimmte ähm, ja, Dinge oder man kann nur bestimmt Gutes tun der Haut. Jetzt ähm, ist meine Frage oder ist eigentlich unsere Frage, ist es wichtig, in dein Kosmetikstudio zu gehen? Es ist ja schon auch, wie soll ich sagen, ähm, auch oft nicht sehr günstig. Ähm, wenn ja, warum? Wie oft vielleicht auch? Ähm, und ja, was ist so deine Meinung dazu? Es ist sicher denke ich jetzt einmal so beides relevant, dass du zu Hause gut pflegst, aber wann sollte man unbedingt gehen?
2: Also was ich immer gut finde, ist eben, wenn man sich selber nicht so gut auskennt, dass man sich mal beraten lässt, Viktoria und ich, wir sind Meisterkosmetikerinnen. Wir haben eine sehr lange Ausbildung hinter uns und nach der Ausbildung haben wir uns immer wieder weitergebildet und ihr merkt eh, wie komplex das Thema ist. Und, und wenn man sich einmal auf Instagram ein paar Posts durchliest, dann wird man noch nicht zum Hautexperten. Und das ist leider auch was, was ich sehr kritisiere, dass sich so viele Leute, die eigentlich nichts wissen, die so dieses gefährliche Halbwissen haben, die geben sich dann als Hautgurus aus und kennen sich nicht aus oder die promoten dann halt immer irgendein Produkt.
0: Ja und das ist auch das Problem und dieses Problem hatte ich auch anfangs bevor ich zu euch gekommen bin weil ich schon so ähm, müde von diesem ganzen Overload Halbwissen schwindligen Informationen na wirklich man muss es ja schon so sagen dass ich eigentlich damals da relativ ähm, wie soll ich sagen ich habe mich da voll verschlossen vor dem und mir einfach dachte ja gut ich habe da diese drei Produkte von mir mich ich will jetzt nicht ich will mir nicht noch irgendwas anhören und das hat mich dann einfach so überzeugt auch, als ich dann das erste Mal zu euch gekommen bin, weil ihr ja wirklich, es klingt total blöd, aber ihr wisst wirklich was, so. Und es ist nicht nur irgendein Marketing-Gelabere, weil bevor ihr mir die Produkte empfohlen habt, habe ich zuerst einmal eine Aufklärung bekommen, einfach generell. Und das hätte ich ja teilweise auch mit Produkten oder habe teilweise auch mit meinem, Produkten umsetzen können. Also es ist jetzt nicht dieses Must-Have äh, gewesen. So, ja, und dann nimmst du die Produkte von uns und dann wird das, das, das und das passieren.
1: Ich finde schon allein, wenn man so auf Social Media unterwegs ist und besonders bei TikTok, da kriegt man dann da und irgendwelche Informationen, ja, man sollte es nehmen und ja, nur Retinol oder nur Vitamin C, das ist wichtig. Und wenn ihr das nicht verwendet, ist die Haut nicht gut. Und es sind dann halt so, ja, schon, es gibt, also das sind Wirkstoffe, die braucht die Haut, aber da fehlt das ganze Wissen dahinter, dann kaufen sich die Leute das, dann kaufen sich irgendwelche Produkte, wo das wahrscheinlich von der Qualität her schlecht ist und das macht dann keinen Unterschied, weil wenn man nicht weiß, wie man es aufträgt und was man da genau braucht noch dazu, hilft es ja auch nicht, nur wenn ich weiß, okay, das verwende ich jetzt und dann passt, weil bei mir war das ja genau dasselbe. Ich habe zwar meine Produkte immer gehabt, von denen bin ich auch noch immer überzeugt, also mit der Salicylsäure aber da fehlt so viel dahinter und das habe ich halt auch gemerkt, dass da die Balance bei meiner Haut eben gar nicht vorhanden war und dass ich das erst dadurch bekommen habe, weil voll oft ist es ja auch so, wenn man denkt, ja die Haut ist eh gut und ich habe keine Unreinheiten, dann muss ich ja nichts machen dafür und das ist halt auch so ein bisschen schwierig, weil das stimmt nicht und das merkt man ja auch bei uns ab 25, da wird das Leben noch, <lacht> noch schwerer. <lacht> Na und was ich auch sagen muss noch dazu, ist es ist mehr dieses...
0: Ähm Art auf Feuer löschen. Also man reagiert nur. Das habe ich immer mit meinen Produkten gehabt. Ich habe nicht eigentlich das, diese Ausgangslage gehabt, dass die einfach der Zustand super gut war, dass dann sozusagen meine Haut nicht so ausbrechen kann, sondern ich habe eigentlich immer nur das Feuer gelöscht, indem, wenn ich eine Unterlagerung gehabt habe, habe ich mir was raufkaut und oh, hoffentlich geht schnell weg, schnell weg und wenn gerade nichts war, war ich happy, ja super, meine Haut ist gut. Ja. Also ich war ein bisschen so dieser Feuerlöscher mehr, als dass ich ähm, generell einmal geschaut habe, okay gut, wie bringe ich meine Haut einfach auf ein Level, ähm, wo ich dann nicht immer aggressiv mit bestimmten Mitteln äh, da vorgehen muss. Aber jetzt nochmal zurück, weil wir dich ja unterbrochen haben. Also Information ist wichtig, hast du gesagt?
2: Genau, also gute Beratung, dass ich halt die, die äh, richtigen Produkte kriege für die Heimpflege, weil die Heimpflege ist schon das Wichtigste, was man machen muss. Es bringt nichts, wenn ihr jetzt zu uns kommt, äh, tolle Hightech-Kosmetik-Behandlungen macht und zu Hause aber dann mit, mit Seife und Nivea-Creme arbeitet. Also ich will Nivea jetzt nicht schlecht machen, aber ist, da gibt es Besseres. Und... Ähm, und eben also das Problem was wir haben was was ihr angesprochen habt so auf Instagram und so man kriegt so viel Infos und man wird so überwältigt und die Leute nehmen sich dann ja immer nur einen kleinen Teil raus und sagen dann das ist das Beste und das mache ich jetzt und dann machen sie ihre Haut womöglich auch kaputt damit also gerade mit Wirkstoffkosmetik muss man echt aufpassen und wissen was man tut deswegen rate ich euch lasst euch beraten äh, man es ist vielleicht schwierig dass die Leute jetzt da zu uns kommen ins Studio aber das können wir auch gerne digital machen also wenn wir eine Beratung haben will einfach ein Foto schicken über Instagram, Instagram oder E-Mail oder so. Und, und wir sagen dann gern, was man machen kann. Ja, wir haben da sehr viel Erfahrung. Wir haben junge Leute bei uns. Wir haben alte Leute. Äh, ich mache auch viel Schulungen für die Haut, für, für Ärzte und für Kosmetikerinnen. Das heißt, wir, wir, wir sind da äh, wirklich mit einem großen Erfahrungsschatz unterwegs.
0: Gut. Ähm, dann kommen wir noch zu den letzten zwei Fragen, ähm, die auch super wichtig sind. Wir haben äh, ja Stichburg Alter gehabt. <lacht> ähm, Jetzt kann man sagen, oder jetzt stellt sich für mich die Frage, was passiert dann eigentlich mit der Epidermis, also unserer äußeren Hautschicht im, im Alter?
2: Mhm. Wir haben anfangs erwähnt, dass ja diese Zellerneuerung sich verlangsamt. Gell? Also die Haut erneuert sich nicht mehr wie bei euch einmal im Monat, sondern womöglich nur mal alle zwei Monate. Also die Haut wird, wird, wirkt dann nicht mehr so vital, nicht mehr so fresh, die hat nicht mehr so einen schönen Glow. Und ähm, die Sonne ist halt so dieses Riesenthema und die Sonne ist wirklich Aging Faktor Nummer eins. Die Sonne ähm, macht ja Melanin in der Haut, also macht die Haut dünker, um sich zu schützen und dicker. Also das ist schon mal eines, wie jetzt die Sonne und das Alter die Haut verändern. Und ähm, was eben so eine Erscheinung ist, eine Alterserscheinung, sind auch diese Pigmentflecken, die dann auf der Epidermis ersichtlich sind und, äh, und, und das ist, ist auch so eine Sache, wie die Epidermis im Alter sich verändert. Und äh, wenn sie zu trocken ist, sehe ich halt auch die Falten mehr. Gell? Die Falten ist ja eigentlich ein Thema für uns, für, für die Dermis, gell? Weil, weil da unser Bindegewebe ist, die, die Kollagen und Elastin und so. Aber ich sehe die Falten auf jeden Fall mehr, wenn meine Epidermis zu trocken ist. Und deswegen ein Tipp für alle, die jetzt denken, sie gehen zum Beautyarzt und lassen sich einfach Hyaluron einspritzen und Botox behandeln: Die Epidermis muss bitte immer mit behandelt werden. Mir bringt die tollste Unterspritzung nichts, wenn die Haut ungepflegt ausschaut, wenn sie zu trocken ist, wenn sie zu rau ist. Die Epidermis ist ja das, was man nach außen sieht. Gell? Und, und, und man sieht dann oft die Frauen, die haben diese aufgespritzten Lippen und womöglich na, so Labialfalte unterspritzt, vergessen aber auf die Hautpflege und die schauen jetzt nicht besonders schön aus, wenn die Haut ungepflegt ist. Also so eine strahlende Haut ist das Wichtigste. und Also ich finde immer eine Haut im Alter, wenn sie gepflegt ist, ist wunderschön und dann macht es auch nichts aus, wenn man ein bisschen Fältchen sieht.
1: Ähm, ja, Anti-Aging ist ein sehr wichtiges Thema und auch total interessant und das das echt schon ab 25 uns alle betrifft ist. Wir sitzen echt, alle ja, im gleichen wir Boot. Wir sitzen alle im selben Boot, ja. Ähm, da muss man sich dann schon Gedanken machen und ich glaube, das ist auch voll das coole Thema. Falls euch es interessiert, könnt ihr uns gerne schreiben. Vielleicht machen wir dann auch nochmal mit euch eine Folge über Anti-Aging, wenn ihr auch Zeit und Lust dazu habt. Und ja, also lasst uns gerne wissen, ob ihr Interesse habt,
0: dass wir das Ganze nochmal aufsplitten und ähm, jetzt haben wir ja die Epidermis, also die äußere Hautschicht behandelt und dass die Mädels uns dann noch ein bisschen aufklä aufklären, <lacht> wie man die Dermis richtig pflegt und sozusagen ähm, ja Anti-Aging bewirken kann. Gut, das war es dann auch mit unserer Folge für diesen Sonntag. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank, liebe Viktoria und Verena, dass ihr wieder dabei
2: wart. Dankeschön. Danke. Ja, schön war's. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.